0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스들 살펴보는 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 자 이번 주는 그야말로 일본 때문에 참 여러 가지로 골치 아픈 한 주였던 것 같은데 일본이 한국에 대한 수출
1: 규제 조치를 내리면서 지금 갈등이 격화되고 있죠? 그렇습니다. 정부가 일본의 규제 조치를 보복적 성격으로 일단 규정을 했고요. 예. 그리고 WTO 제소 방침도 분명히 밝혔습니다. 초기에는 직접적인 대응을 좀 자제를 해왔었는데 일본의 규제 조치가 확산될 조짐을 보이니까 적극적인 대응 쪽으로 기조를 바꾼 것 같습니다. 예. 정부는 민관 합동 대응에 나서기로 했는데 일부에서 거론되고 있는 그 특사를 일본에 파견한다 이런 방침은 고려하지 않고 경제계 등 다양한 분야의 의견을 종합해서 대응책을 마련하기로 방침을 정했습니다. 예, 그러니까요. 지금 이번 주까지는 그러니까 보면 은 어, 3개 정도의 핵심
0: 소재를 우리나라로 수출하는 것을 규제를 하고 있는데 일본이 네. 이게 추가적으로 더. 어 규제하는 물품이 늘어날 수 있다. 이런 지금 전망이 나오고 있는데
1: 그래서 문재인 대통령도 이제 본격적인 움직임에 나서고 있죠. 그렇습니다. 문재인 대통령이 오는 10일쯤에 30대 그룹 총수들과 간담회를 갖는 방안을 검토를 했고요. 이게 사실상 거의 확정이 된 상태라고 합니다. 간담회 주제는 일본의 수출 규제에 따른 국내 기업의 어려움과 또 이를 극복하기 위한 방안이 될 것으로 보이는데요. 일단 청와대는 일본과 정면 대응을 하는 방식보다는 철저하게 경제적인 관점에서 이 문제를 푸는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보입니다. 예. 청와대 관계자가 오늘 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 앞으로 나올 대통령의 메시지는 일본을 향하기보다는 우리의 대비에 초점이 맞춰질 것이다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 그런데 예. 지금 일본이 반도체 소재 수출 규제 조치를
1: 내렸다고 하는데 이게 구체적으로 어떤 건지 어렵기 때문에 좀 설명이 필요할 것 같아요. 그 지난 4일 0시를 기점으로요. 반도체 디스플레이 소재 세개 품목에 대한 한국 수출 규제 강화 조치를 발동을 했거든요 예. 이세가지 품목은 굉장히 복잡한데 간단하게 말씀을 드리면 스마트폰하고요 반도체 등에 사용되는 그런 소재인데 예. 우리가 또 반도체 강국이지 않습니까 그렇죠. 그러니까 우리 수출에 상당히 영향을 미칠 수밖에 없는 그런 품목입니다 그리고 일본이 그동안 미국과 한국 등 (21개) (27개국에) 수출을 할때 허가 취득 절차를 면제를 해줬습니다 예. 굉장히 간편하게 해줬다는 그런 얘기인데 근데 이제 8월부터 일본이 한국을 여기서 제외하겠다 이런 방침도 밝혔거든요. 그러니까 (27개국에) 좀 절차를 간소하게 해줬는데 이게 (26개국으로) 하겠다 한국을 여기서 제외하겠다 이렇게 방침을 밝혔습니다. 예. 근데 여기서 만약에 제외가 되면 수출 규제가 강화되는 폼목이 지금은 세 개지 않습니까? 앞으로 더 늘어날 가능성이 많다는 그런 얘기입니다. 예, 어, 정말로 우리가 이 수출 규제 때문에 타격을 많이 받게 되는 건지 이 부분을 두고도 약간은 평가가 갈리고 있어요. 이게 예측하기가 좀 쉽지 않은 이유가 있는데요. 일본이 당장 규제하는 품목은 그동안 그 한국 기업이 일본 기업에 의존을 많이 했던 그런 소재입니다. 예. 이건 분명합니다. 그래서 일본 기업이 해당 품목을 수출할 때 절차를 강화하게 되면 우리 입장에서는 수입할 때 그만큼 기간이 오래 걸린다는 얘기잖아요. 그러면 국내 기업들의 생산 공정에 차질이 발생할 수밖에 없고요. 분명히 피해는 발생하게 됩니다. 그런데 일본의 자충수가 될 것이라는 다 반론도 만만치가 않습니다. 왜냐하면 일본 기업 입장에서 보면 한국의 반도체 회사는 굉장히 중요한 고객이거든요. 우리가 상당히 일본에 의존하는 그런 경향이 많기 때문에. 그러니까 일본의 규제 조치가 장기화된다는 얘기는 우리 기업을 주요 고객으로 지금 삼고 있는데 주요 고객을 잃을 수도 있다는 그런 얘기입니다. 실제로 일본 언론은 물론이고요. 일본 기업들이 지금 아베 총리의 이런 조치에 대해서 상당히 불만이 많은 그런 상황입니다.
0: 그러니까 그게 일본 내에서 그런 목소리가
1: 나오고 있는데 아베 총리는 왜 지금 이 시점에서 이런 조치를 내렸을까요? 저는 철저히 선고용이라고 봅니다. 그 대법원의 강제징용 판결 보복 성격이 강하지 않습니까? 그렇죠. 근데 가만 생각을 해 보면 이 대법원 판결이 지난해 11월에 나왔거든요. 근데 일본의 보복 조치는 최근에 나왔습니다. 예. 뭐 일각에서는 아베 정부가 준비를 치밀하게 했다. 뭐 그동안. 이런 분, 예, 이런 분석을 하고 있는데 그것보다는 정치 이 선거를 대비를 해서 그동안 적절하게 시점을 조율한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 일본이 7월 21일 참의원 선거를 앞두고 있거든요 예. 참의원은 미국의 상원 의원에 해당합니다 일본의 보수와 극우 세력을 결집시키는 데는 뭐 강제징용 판결이라든가 일본 뭐 위안부 문제라든가 이런 문제가 굉장히 효과적입니다 예. 그러니까 이런 사건을 계기로 결집을 시켜서 참의원을 장악하겠다는 게 아베 총리의 저는 그 노림수라고 생각을 하는데요 예. 결국에 참의원을 장악을 해야 아베 총리가 지금 추진하고 있는 이 평화 헌법 개헌 있지 않습니까 지금 이 일본 헌법에 따르면 군대를 가질 수가 없는데 그렇죠. 개헌을 하게 되면 합법적으로 군대를 가질 수가 있기 때문에 이작업의 속도를 낼 수가 있기 때문인데요 저는 이런저런 계산 끝에 경제보복 카드를 꺼냈다고 생각이 되고요 일본에서 선거를 앞두고 보수 여론 결집시키는 가장 좋은 방법은 한국 대리기입니다. 전 예. 아베 총리가 이걸 하고 있다고 생각을 합니다. 그 본인의 정치적인 계산에 따라서 한국 대리기를 선택했다. 네.
0: 이렇게 결론을 내려주셨는데 일본 내에서의 분위기를 지금 짚어주신
1: 거고 우리 국내에서는 지금 일본 제품 불매 운동이 확산하고 있어요. 그러니까 우리 시민들이 봤을 때 아베 정부가 치졸하고 좀 괘씸하다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 뭐 SNS라든가 여러 온라인 커뮤니티에는 일본 제품 불매 목록 이런 제목의 사진까지 게재가 됐거든요. 예. 이름만 딱 들어도 아는 뭐 의류 브랜드, 맥주 브랜드, 그리고 자동차 브랜드, 전자제품 브랜드. 우리 일상에서 일본 제품들이 굉장히 많지 않습니까? 아유, 생각보다 이게 일본 기업이었어? 하는 것들도 꽤 되더라고요. 어마어마하게 많습니다. 예. 이런 브랜드들이 다 포함이 됐습니다. 심지어, 일본 여행도 자제하자. 이런 목소리가 굉장히 강하게 나오고 있거든요. 예. 어떤 그 탤런트는 괜히 최근에 일본 여행 갔다가, 예. SNS에 사진을 올려서. 네, 굉장히 많이 비난을 받기도 했는데, 아베 총리의 이런 비상식적인 조치 때문에, 기업은 물론이고 여러 사람 굉장히 불편하게 만드는 것 같습니다. 예, 그러니까 이게 참 일본 제품
0: 불매운동이 과연 우리에게 또 정답일 수 있는지는 아직 정확하게 말을 드리기는좀 애매하지만 네. 어쨌든 좀 국민들도 답답하기 때문에 예, 이런 움직임을 보이고 있군요. 알겠습니다. 조금 더 지켜봐야 될것 같고 그리고 이번 주 공공부문 비정규직 노동자들이 3일 동안 연대 파업을 벌였었잖아요. 네. 앞으로도 예정된 파업이 줄줄이 있죠. 많습니다.
1: 일단 사흘 동안 역대 최대 규모로 최장 기간 파업을 공공 부문 비정규직 노동자들이 벌였는데요. 예. 파업을 마치고 일터로 복귀를 합니다. 예. 전국 학교 비정규직 연대 회의가 어제 기자회견을 가졌는데요. 파업을 중단하고 8일부터 학교 현장으로 돌아간다라고 밝혔습니다.
0: 그러니까 월요일부터는
1: 급식이라든지 뭐 다른 여러 가지 불편 사항은 일단 없는 겁니다. 그렇습니다. 연대 회의는 지난 3일부터 어제까지 사흘 동안. 연 인원 10만 명의 교육 공무직 노동자들이 총포합에 참여했다고 밝혔습니다 예. 일단 일터로 복귀를 한다고 결정을 내렸는데 그럼 상황이 종료됐다 이렇게 봐도 될까요? 종료는 아니고 계속 이제 협의를 할것 같습니다 비정규직 연대회의가 9일과 10일 교육당국과 처우개선 문제 등을 놓고 이제 다시 협상을 가질 예정이거든요. 예. 연대회의는 학교 비정규직 전직종 기본급 6.24% 인상 그리고 정규직과 이 비정규직 간의 차별을 좀 해소해달라 이런 요구를 지금 하고 있는 그런 상황인데요. 기본급을 6.24% 인상. 그렇습니다. 예. 근데 교육부와 각 시도교육청은 기본급 1.8% 인상 외에는 다른 요구들은 수용할 수 없다는 그런 입장이기 때문에 재협상을 통해서 양측 간 간극이 얼마나 좁혀질지가 관건인데요. 연대회의는 어, 교육당국이 계속해서 아무런 대책을 내놓지 못한다면 2차 총파업을 진행하겠다. 이렇게 경고한 상황입니다.
0: 예, 파업 관련 보도는 뭐 이번 주참 많이 쏟아졌는데 비정규직 노동자들이 왜 파업을 하는지 이걸 정확하게 알려주는 보도는 좀 많지 않았어요. 왜
1: 그러냐면 이번 파업만 관련해서도 특게 직군이 다양했어요. 굉장히 다양했습니다. 예. 다양한데 간단하게 핵심은 그겁니다. 정규직과 차별. 이거 좀 해소를 해달라는 겁니다. 예. 그러니까 정규직과 같은 대우를 해달라는 그런 요구가 아니고요. 지나친 차별을 좀 없애달라는 그런 건데 특히 이제 업무에서 뚜렷한 차이가 없는 일부 직종들 있지 않습니까? 하나만 예를 들어보면 은요 학교 급식 관련 업무를 하는 영양사 같은 경우에 예. 영양교사하고 별반하는 일이 차이가 안 나거든요. 그런데 예. 연봉이라든가 수당에서는 굉장한 차이가 납니다. 그리고 임금 못지않게 이 공무원들과의 관계에서 오는 감정적인 차별 문제도 상당히 큰 것으로 보이는데요. 전국 학교 비정규직 노조 서울지부가 지난달 조합원 411명을 대상으로 설문조사를 실시했는데 79% 정도가 비정규직이기 때문에 차별을 받고 있다고 생각한다 이렇게 답변을 했고요. 상사가 무시하거나 비아냥거리는 말을 한다. 혹은 하대하는 호칭으로 부른다 라고 답한 비율이 각각 52.5%와 42.5%로 나타났습니다. 그러니까 이 비정규직과 정규직의 차별과 관련해서 앞서서 뭐 임금을 저희가
0: 짚어드리기는 했었지만 감정적으로 여러 가지 차별을 또 많이 받는다는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 아, 그리고 전국 우정노조도 파업을 예고한 건데 집배원들을 말하는 거죠?
1: 그렇습니다. 전국 우정노조가 원래는 오늘 그 총파업 출정식을 진행을 하기로 했는데요. 일단 취소를 하고요. 오는 8일 총파업 돌입 여부를 최종 결정하기로 했습니다. 예. 정규직 집배원 2천 명 증원 그리고 토요 집배 폐지 등을 요구를 하면서 9일 총파업을 선언을 한 그런 상황이었는데 우정노조가 어제 우정사업본부와 쟁의 조정을 하긴 했습니다만 결렬이 됐거든요. 근데 주말 동안 사측과 협상을 계속하기로 했습니다. 총파업 돌입, 돌입 여부도 일단 주말 동안 협상을 진행해보고 8일 최종 결정을 내릴 예정입니다.
0: 예. 아, 어, 그 우정 노조 말고요. 집배
1: 노조가 또 따로 있죠. 이게 우정 노조는 한국 노총 소속이고, 예. 집배 노조는 민주 노총 소속입니다. 그런데 예. 이 민주 노총 소속인 전국 집배 노조는요, 우정 노조가 압도적인 파업 여론을 짓밟고 있다면서 현재 지금 반발하고 있는 그런 상황인데요. 예예예. 예, 예. 그 집배 노조가 오늘 청와대 앞에서 졸속 노사합의를 규탄하는 결의대회를 열었는데, 삭발식이 있었죠. 백여 명 정도가 삭발식을 진행을 하기도 했습니다. 예. 자, 7월과 8월에 총파업이 많이 예정되어 있는데 이게 좀 걱정이기도 합니다. 7월 18일에는 민주노총이 대규모 총파업 대회를 이미 예고를 한 그런 상황입니다. 노동법 개선 문제라든가 노동권 향상 이런 지금 요구를 하고 있는 그런 상황이고요. 예. 그리고 이달 중순 이후에는 제조업, 건설업 중에서도 파업이 이어질 수도 있습니다. 특히 금속노조 같은 경우에는 7월 중순 이후에 정의권이 확보될 전망이기 때문에 예. 이후부터 본격적인 단체 행동이 이루어질 가능성도 있고요. 예. 특히 이제 건설 분야 같은 경우에는 통상 9월부터 본격적인 쟁의가 시작이 되거든요. 그러니까 8월 이후부터는 파업이 발생할 가능성도 있다는 그런 얘기입니다. 근데 이게 조금 국민들 입장에서 이해하기 어려운 부분 중에 하나가
0: 그 문재인 정부가 출범이 됐는데 어 보수와 여그 진보로 나눠봤을 때 진보 정부인데 왜 이렇게 민주노총이라든지 여러 가지 노동자들의
1: 파업이 많이 일어나느냐 이 부분에 대해서도 좀 의아해하는 분들도 계세요. 그러니까 많이 일어나는 건 아니고요. 예. 그 이전 보주 정권에서도 파업이 계속 발생을 하긴 했는데 문재인 정부는 이제 친노동 정권을 표방하지 않았습니까 그렇죠 그래서 이런 파업이 상대적으로 적을 거라고 예상을 했었는데 아무래도 뭐 민주노총 등이라든가 노동계가 보기에는 요구 조건이 그만큼 관철이 안 되고 있다 그래서 이제 다시 파업에 돌입하겠다라는 뜻을 밝힌 게 아닌가 이렇게 보시면 될것 같습니다. 여기까지 정리하겠고요.
0: 올해 양파 가격이 40% 이상 폭락해서 농민들의 한숨이 참 짙어지고 있다 이랬었는데 백종원 씨가 예 요리연구가 백종원 씨가 해결사로
1: 등장을 했어요. 양파 먹기 운동을 벌이고 있더라고요. 예, 그 자신의 유튜브 채널에서 양파농가를 응원한다. 만능 양파볶음 대작전 이런 시리즈를 영상으로 올려서 지금 주목을 받고 있거든요. 예. 실제로 올해 양파 가격이 굉장히 많이 폭락을 했습니다. 예. 한결레와이 백종원 씨가 인터뷰를 했는데요. 자신이 도움이 될 만한 일을 하자는 생각에서 영상을 올리게 됐다. 이렇게 얘기를 했고요. 사실 외식사업가잖아요. 그렇죠. 외식사업가 입장에서 보면 식재료 가격 하락은 굉장히 좋은 호재입니다. 그런데 음. 농가가 양파 재배를 포기를 하게 되면 결국 가격이 폭등하지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 오른 재료비는 메뉴 가격에 반영될 수밖에 없기 때문에 결국에는 소비자 부담으로 이어진다. 그래서 이 양파 살리기 운동, 양파 먹기 운동에 나서게 된 것이다. 이런 소감을 밝혔습니다. 예, 백종원 씨는 지금 200만 이상의 구독자를 보유한 파워 유튜버죠. 어, 굉장히 단시간에 이렇게 200만 구독자를 확보할 수 있다는 것도 굉장히 놀라운데요. 예. 7편으로 구성된 이른바 그 양파 시리즈는 <웃음> 양파 손질과 <웃음> 예. 보관법. 양파볶음 만들기 아 그리고 양파게티가 있더라고요 예. 양파와 짜파게티를 합쳐서 이제 요리를 하는 거고 양파덮밥, 양파수프 뭐 이런 것들을 소개하는 그런 내용입니다 예. 영상을 보니까 댓글이 굉장히 많이 달렸는데 양파 가격 폭락으로 부모님들이 힘들어했는데 응원이 되는 것 같아 너무 기쁘다 이런 댓글부터 시작해서요 백종원 씨를 농림부 장관으로 추천한다 <웃음> 예. 그리고 농협 직원이 감사하다 이런 댓글을 남기기도 했고 영상 올라온 이후에 배송권의 3분의 1이 양파다. 이럴, 이런 글을 남긴 택배노동자까지 등장을 했습니다. Yeah. 제가 영상을 잠깐 봤거든요. 근데 사실 이런 일은 언론이 해야 되는데 언론이 못하는 걸 백종원 씨가 해내는 걸 보고 yeah. 요즘은 정말 대세가 유튜브구나. 이런
0: 생각을 하게 됐습니다. 맞습니다. 양파뿐만 아니라 마늘 가격도 많이 하락했다고 하는데, <웃음> 여러분, 양파나 마늘 많이 좀 예, 드셔보시면 좀 건강에도 좋잖아요. 그렇습니다. 예. 끝으로요, 좀 이게 황당하기도 하고 웃기지도, 웃기기도 한 주제인데, 이번 주 공무원 반바지가 주목을 받았잖아요.
1: 허성무 창원시장이 지난 3일 반바지에 운동화 신고 시청으로 출근을 했거든요. 예, 예. 이게 이제 언론 보도를 하면서 많이 관심을 받았는데요. 사실 그좀 됐습니다. 예, 수원시 같은 경우에는 작년부터 이제 반바지 출근을 허용을 해서 올해는 2년 차인데 어이염태용 수원 시장 같은 경우에는 오는 8일 아예 수원시청 로비에서 반바지 패션쇼를 열기로 했다고 합니다. 그만큼 예. 반바지 입으라는 그런 내용입니다. 근데 이게 생각보다 또 그렇게 좋은 긍정적으로만 바라보는 시선도 아닌 부분이 있어요. 이 찬반 여론이 분명히 있거든요. 예. 특히 대민 업무 종사하는 그런 공무원들이 있지 않습니까? 어, 이런 공무원들을 향해서는, 아, 그래도 나름 복장을 갖춰 입어야 하는 것 아니냐. 이렇게, 단정해야 되지 않냐. 아, 그렇죠. 이렇게 비판적으로 바라보시는 분들이 있습니다. 실제로 그래서, 뭐, 인천, 대구, 전북, 경북도 같은 경우에는 반바지 허용에 따른 별다른 지침이 없기 때문에 기존 차림을 고수하도록 하고 있거든요. 예. 근데 공무원 노조 등을 중심으로 좀 반바지를 허용을 해달라는 그런 요구가 늘어나고 있습니다. 이게 왜냐하면, 공무원들 같은 경우에는 여름철 실내 온도가 28도로 규정이 되어 있습니다. 아유. <웃음> 오늘 굉장히 네. 덥지 않습니까? 그럼요. 오늘 28도로 근무하라라고 한다면 너무 덥습니다. 예. 아마 폭염이 다가올수록 반바지 요구는 공무원 사회에서 더 증가할 것으로 보입니다.
0: 예, 여기까지 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.